1: El orgullo y las indiscreciones se pagan. Que le pregunten a las víctimas de abusos sexuales que están viendo cómo se le rebajan las condenas a sus agresores o que le pregunten a la abogada que ha sido inhabilitada por contarle a una amiga el proceso de separación de un cliente. Mucho más cara, eso sí, ha podido costarnos la imprudencia de Polonia al confundir un misil ruso con una defensa antiaérea ucraniana. Son las siete. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani ¿Qué tal? Buenos días, llevamos 48 horas en España asistiendo a un debate surrealista. Se hace una ley con la sana intención de proteger a las mujeres y endurecer las penas a los agresores y por una mala redacción o por la interpretación malévola de algunos jueces, si lo prefieren, resulta que lo que se ha conseguido de momento es rebajar más de 10 condenas, entre ellas varias violaciones. Si la culpa es de Juana o de la hermana lo mismo da. Lo que no puede ser es que el orgullo, que es el exceso de estimación hacia uno mismo o ese sentimiento de satisfacción hacia algo propio que se considera meritorio, esté por encima del dolor de las víctimas, que el orgullo esté por encima del objetivo de la medida. Si uno se equivoca, rectifica. Y si considera que no se ha equivocado, pero resulta que España está llena de jueces machistas, tampoco pasa nada. Se revisa la ley y se hace el cambio para que no haya más desgracias, para que no haya más desaguisados. Decía una campaña de la DGT que las imprudencias se pagan y echándole la culpa a otros en la aplicación de la ley del CSI no arreglamos nada. Tampoco va a ningún sitio una abogada de Madrid que ha sido condenada a un año de prisión por filtrarle el divorcio de su cliente a una amiga. La letrada reenvió correos confidenciales desde su cuenta profesional a su colega, que a su vez mantenía una relación con el cliente. Te reenvío el mail de tu futuro. Le contaba a su amiga en la historia que destapa el país esta semana. Correos electrónicos en los que el cliente a lo mejor le contaba que le quería poner un detective a su expareja porque pensaba que le estaba siendo infiel. La abogada ha sido condenada a un año de prisión y a otro de inhabilitación profesional por revelación de secretos. Así se las gastaba. El caso me recuerda a otro de una empleada de una oficina bancaria que le contaba también a una amiga en qué sitios pagaba con tarjeta a su pareja porque... Sospechaba que la engañaba Las alarmas asaltaron aquella vez por muchos pagos Fíjense, en la isla de La Palma Tampoco han sido prudentes en Polonia Al contarnos que un misil ruso había matado A dos ciudadanos en territorio OTAN Y al final resulta que el misil No era ruso, sino una defensa Antiaérea de Ucrania Si no llega a producirse una rectificación A tiempo, se estaría organizando hasta ahora Una matanza Irene Montero solo tenía cuatro años en 1992 Y es imposible que se acuerde de la campaña de la DGT, pero alguien debería contarle al oído a la ministra lo que todos sabemos desde hace tiempo, que las imprudencias se pagan. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3. vamos con los titulares que marcan la crónica de este jueves 17 de noviembre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Canarias asume oficialmente la presidencia de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.
0: Este miércoles el presidente Ángel Víctor Torres se ha reunido con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. entre las cuestiones tratadas, el apoyo de todas las regiones para que Canarias sea la sede de la futura agencia europea del turismo o la necesidad de un nuevo pacto de asilo y migraciones justo que reparta los, los esfuerzos entre todos los países miembros.
2: Con la presidencia de Canarias que comenzamos hoy y con la presidencia de la Unión Europea en manos del gobierno de España que serán el último semestre del año 2023 sacar adelante el pacto de asilo y migraciones que lleva consigo y que lleve consigo de manera clara una corresponsabilidad obligatoria entre los estados miembros y que el fenómeno migratorio sea correspondido con una eh, situación de reparto equitativo justo entre todos los estados miembros de la Unión Europea y no exclusivamente de los que estamos en el sur
1: los cabildos insulares plantearán hoy al gobierno sus dudas sobre la gratuidad del servicio de guaguas.
0: Se reúnen cabildos con la Consejería de Transportes para conocer los detalles del acuerdo que hará posible la gratuidad de las guaguas y el tranvía en las islas en el año 2023. El Cabildo de Tenerife, por ejemplo, considera que es claramente insuficiente el presupuesto asignado a Canarias, lo que puede causar un agujero económico a la corporación insular y deteriorar la calidad del servicio. Su presidente, Pedro Martín, asegura que se van a contratar a 90 conductores, pero el problema estará en el número de guaguas del que se dispone.
1: Estamos incorporando este año nuevos conductores, vamos a incorporar nuevos conductores el próximo año, en este mandato hemos comprado nuevas guaguas, seguimos comprando nuevas, el próximo año confío que a mediados del próximo año nos lleguen eh, un volumen importante de guaguas, estamos intentando alquilar al menos 20 guaguas. Y en ese esfuerzo estamos para lo que sin duda va a ser un aumento muy considerable del uso del transporte público en Tenerife.
0: Es un Tenerife en Gran Canaria. El presidente Antonio Morales ha dicho que si contempla una partida adicional se podría afrontar esta gratuidad. Si no es así, las instituciones insulares van a tener complicado el aumento de la flota y todo lo que conlleva.
3: Si las aportaciones del Estado contemplan también las necesidades que tendríamos en materia de, 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 de guagua, en materia de personal, en materia de espacios para el alojamiento de las nuevas guaguas necesarias, bueno, el quebranto sería menor para las arcas insulares. Si no, desde luego, tendríamos un problema serio
0: para afrontar la gratuidad del transporte.
1: Y ya hay preaviso de huelga en el 112 Canarios, los paros comenzarían a partir del 1 de diciembre.
0: Esta medida de presión es una reacción a las irregularidades laborales de la empresa pública y a los incumplimientos constantes de promesas a los trabajadores por parte del gobierno. Responsabilizan directamente a Ángel Víctor Torres, Julio Pérez, Román Rodríguez y José Julián Isturiz de esa situación. Denuncian la falta de personal que sobrecarga a los trabajadores con jornadas laborales extenuantes y que impiden los tiempos de descanso o la desconexión digital. Actualmente la plantilla no llega a los 300 empleados, pero debería haber medio centenar más para poder cumplir con garantías las necesidades del servicio según el sindicato CECIF. Escuchemos a uno de tus representantes, Lorenzo Galindo.
4: Eso es una irresponsabilidad mayúscula, o sea, no se puede cargar sobre los trabajadores que tienen, que son, que están limitados en cuanto a turnicidad, una responsabilidad tan grande como es coordinar, atender y dar respuesta a los ciudadanos que llaman a través del 112.
1: Y el fin del conflicto por el convenio de carreteras parece cada día más cerca.
0: El gobierno de Canarias confía en firmar antes de que termine este mes de noviembre o a principios de diciembre la adenda al convenio de carreteras con el Estado, con lo que se da carpetazo a un conflicto que dura más de una década. El Consejo de Ministros ha autorizado el gasto de 407 millones de euros para garantizar el pago de esta adenda acordada por el Ejecutivo Regional. Sebastián Franquis, consejero de Obras Públicas, ha explicado que se están cumpliendo los plazos previstos y que gracias a esta decisión se liquidará el conflicto por la inversión en carreteras.
5: El ministro ha autorizado la firma de la, de la deuda, ha autorizado el, el, el gasto de, de 407 millones y ha autorizado la, el incremento de esas dos anualidades para acabar de forma definitiva la famosa histórica, la famosa deuda histórica de, del convenio de cartera
1: Y fuera del archipiélago hay que decir que el ministro Grande Marlasca ha pedido respetar las decisiones judiciales tras las críticas de Irene Montero.
0: El ministro del Interior ha aseverado que hay que respetar las resoluciones judiciales en relación a esas críticas del Ministerio de Igualdad a los jueces por la rebaja de las penas en la aplicación de la ley del sí es solo sí. Grande Marlasca ha destacado que la voluntad de la ley es responder ante cualquier atentado a la libertad sexual. Por ello, pide esperar a que los tribunales puedan interpretar las resoluciones que se vienen dictando al amparo de la nueva norma.
3: Esperar. A que bien la Fiscalía General del Estado, en su caso, o bien los tribunales superiores, en ese ámbito establezcan una
5: doctrina clara y, si es necesario o preciso en su caso, eh, hacer las modificaciones precisas. Pero esperemos a que el Poder Judicial determine, concrete claramente el alcance de la norma en los casos eh, que todos vosotros conocéis.
1: siete y ocho. Vamos ya con la actualidad del mundo del deporte. Este jueves 17 de noviembre, la actualidad que viene marcada por esa entrega a Carlos Alcaraz, que va a recibir el entrega del trofeo, porque va a recibir el trofeo como número uno del mundo de este dos mil Viene marcada también la actualidad por ese partido que va a jugar la selección española preparatoria para el Mundial de Qatar. El partido será a las 4 de la tarde, hora canaria, lo ofrece la 1 de Televisión Española. Es un partido contra Jordania, un partido amistoso que se va a jugar en Amán. Y también es noticia hoy ese sorteo que se celebró ayer porque ya conocemos los rivales de los equipos canarios en la próxima eliminatoria de la Copa de la Copa del Rey. Nos los cuentan nuestros compañeros de deporte, nos la cuenta hoy Joaquín González. Buenos días.
3: Hola, buenos días Miguel Ángel, ya tenemos rivales para nuestros equipos en la segunda ronda de la Copa del Rey, después del sorteo que se efectuó en la tarde de ayer, el Atlético Paso se medirá en primera división, el Real Club Deportivo Español, un equipo que ya ha ganado hasta en cuatro ocasiones esta competición, así que premio gordo para el conjunto de La Palma, la Unión Deportiva Las Palmas visitará a la Nucía, equipo alicantino que milita en el grupo 2 de la primera red, ocupando ahora mismo la zona baja de la tabla, la decimoséptima posición. Mientras el Club Deportivo Tenerife también se medirá a un primer ref, en este caso el Pontevedra, antepenúltimo clasificado del grupo 1. El choque se disputará en el estadio de Pasarón. Estas eliminatorias se van a celebrar entre el 20 y el 22 de diciembre. Pero ahora estamos pendientes de la liga que vuelve este próximo fin de semana. Con el Club Deportivo Tenerife recibiendo el sábado al Huesca y con la Unión Deportiva Las Palmas visitando el domingo al Levante. Por cierto que Las Palmas anunció en la noche de ayer que ya se han vendido 15.478 entradas para el derbi del próximo día 26, un día el de ayer en el que el Club Deportivo Tenerife inauguró las nuevas instalaciones de la ciudad deportiva y fuera ya del fútbol nos quedamos con la eliminación anoche de la selección española de balonmano femenino que caía ante Francia por 36 a 23 y quedaba fuera de las semifinales del europeo con España teníamos participación a las Canarias, Almudena Rodríguez y alba Puñeni. 7
1: y 11. Edgar Cedres, buenos días de nuevo.
4: Buenos días, Miguel Ángel.
1: A los que no nos oyeron antes, ¿qué tiempo se van a encontrar en la calle? Los que estén saliendo de casa ahora mismo o los que acaben, bueno, los que acaben de salir ya, ya llegamos tarde, ¿no? Para contárselos nos tenían que haber oído antes, claro. <risa> pues sí, bueno, en
4: principio vamos a tener otra jornada de tiempo soleado. ...aunque hoy empezarán los cambios... ...comenzarán a bajar las temperaturas... ...no notaremos tanto calor como ayer... ...especialmente en la isla de Lanzarote... ...zonas de también de Fuerteventura... ...o puntos del norte y del este de Gran Canaria... ...y de la isla de Tenerife... ...aún así habrá máximas... pues ...a primera hora de la tarde que se moverán... Eh, ...puntualmente entre los 26 y 28 grados... ...en principio ya no habrá valores superando... ...los 30 grados en la jornada de hoy... ...disfrutaremos de otra jornada soleada... ...veremos algunas pinceladas de nubes altas... ...nos han dejado pues un amanecer bastante llamativo... Y la nubosidad de tipo bajo irá en aumento al final de la tarde, especialmente en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve. En principio todavía esas nubes hoy no tendrán mayores consecuencias. En el resto, como decimos, tiempo soleado, temperaturas en descenso y viento. Sopla el alicio, en general entre flojo y moderado, cobrará intensidad durante la segunda mitad de la jornada. Ese viento es variable flojo en medianía y del oeste girando a componente norte flojo en Cumbres de la Palma y de Tenerife. Precaución hoy en el mar, especialmente en las costas abiertas al norte de las islas Llegarán series de olas pues de más de 3 metros de altura por el norte del Hierro, de La Palma, de Tenerife O en las costas del oeste y del norte de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa Para aquellos que quieran disfrutar de una jornada de playa Lo más recomendado en las costas del sur y del este de las islas Donde el oleaje más grande no llegará al medio metro de altura
1: Edgar, muchas gracias, te vemos en la tele hoy también a las 8 menos 5, 8 menos 10, ¿no? Así es Bueno, muchas gracias Edgar Buen día nos vamos hasta la sala operativa del 112. Carmina Lorenzo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
3: Pues durante la noche tenemos que informar de la asistencia a un varón herido grave tras colisionar su vehículo contra
1: un árbol en la calle Junco en el municipio de Tías, en Lanzarote. El afectado presenta politraumatismo de carácter grave, por lo que tuvo que ser evacuada en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canarios al Hospital Doctor José Molina Rosa. Asimismo, también se asistía durante la noche a tres heridas de diversa consideración en una colisión de dos vehículos que ocurrió en la LP-20 en Santa Cruz de La Palma. Las tres heridas, entre las que había una menor de 13 meses, fueron asistidas por personal del Servicio de Urgencias Canarias y trasladadas al Hospital General de la Isla. Pues vaya, son unos cuantos incidentes en, la, en lo que en las últimas horas. Carmina, muchas gracias. Buen día. Gracias a ustedes. Buen día igualmente. 7 y 14, nos vamos al contrapunto. Ángel Arencillo, buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
1: ¿Cómo está? Le mandamos hoy otro saludo a Juanma Bettencourt, que sigue que sigue indispuesto, que sigue malito,
6: ¿no? Sigue averiado, el pobrecillo.
1: Sigue averiado, claro, es que se pone uno en forma y ponerse en forma tiene tiene su precio, ¿eh? Sí, hay que, sí, eso eh, lleva un desgaste, que me, hay que medir, hay que medir lo, los esfuerzos. Ángeles, vaya, vaya jueves que tenemos por delante, ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar, voy a empezar por lo, lo más anecdótico dentro de lo que a mí me parece una, una auténtica desgracia. Lo más anecdótico es esos aficionados cataríes, ¿no? Eso, esa gente de, de Qatar con las camisetas de, de Argentina, de Brasil, de Inglaterra, de Alemania, ¿no? Como si fueran auténticos aficionados, ¿no? Y hay un tuit que dice si son... Hay que hay que buscar el tuit, ¿no? Y, y ver esas imágenes porque dicen que si son eh, actores pagados o si son realmente aficionados para darle, para darle bombo al mundial, ¿no?
6: Sí, es una pregunta muy razonable. Una vez que ves el vídeo y ves las declaraciones de todos estos estos hombres, no van todos perfectamente uniformados. Cada uno de, bueno, cada grupo del equipo correspondiente, los los equipos que tienen más, o sea, hasta aparece Argentina, aparece Alemania, aparece Brasil, ¿no? Países sí, sí, que Inglaterra paro, también, ¿no? Inglaterra, los países que, bueno, los potentes, ¿no? Las, las, las potencias en el, en el fútbol. Y, y, y todos eh, los aficionados pues aparecen muy bien uniformados cada uno de su correspondiente equipo con, con las caras pintadas incluso, y después también llama la atención las declaraciones de algunos de los supuestos hinchas, ¿no? que son unas declaraciones eh, muy bien hechas Sí, 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 han estudiado han hecho que, la tarea, ¿no? Es que son unos perfectos hinchas o sea, son el, el...
1: claro todo, Y todo esto, y de, decía que, que uno no sabe si echarse a reír o, o a llorar, porque claro, estos son eh pobre gente, ¿no? al final uno gente trabajadora, ¿no? Que, que seguramente hace todo esto por ganarse un sueldo, porque se lo han pedido, porque, porque en Qatar tampoco está. estás como para elegir. Y después de conocer ayer una denuncia de Amnistía Internacional que dice que la preparación de los estadios para que se pueda celebrar el mundial que empieza el próximo domingo han muerto más de 6.000 personas, 6.000 inmigrantes que se buscan la vida, que tratan de, de llegar a, a final de mes, que tratan de, de tener un trozo de pan para echárselo a la boca y que han muerto en la preparación de de bueno pues de, de este mundial. que,
6: que, Chica, que calor, falta todos. de agua, jornadas extenuantes, nulo respeto a los derechos humanos, nulo respeto al derecho de los trabajadores y si a esto le sumas bueno la, la, la situación de los derechos humanos en el país es cada vez más insostenible esta Copa del Mundo, yo comprendo que esto no se puede parar, que esto, el mundo el, el fútbol es una es una avalancha, ¿no? que se lo lleva todo por delante, pero realmente hay cuestiones, mira, eh, Rod Stewart eh, uh -huh. rechazó un contrato de un millón de dólares para actuar en, en la inauguración, no sé si la inauguración o la clausura sí, sí, sí. Eh, porque dice que no es correcto eh, esta cantante inglesa Dua dipa también se ha negado y dice que visitará Qatar cuando se respeten los derechos humanos y después hay otras posiciones como el me parece que es el, el equipo de Estados Unidos no estoy segura si es el de Estados Unidos o Inglaterra que va a llevar un escudo con los colores del sí hay, mucho, hay muchos LGTI, equipos fíjate, pero pero sí. eso es un, 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 un gesto son gestos cambio. fíjate sí.
1: Estados Unidos ha cambiado el color de no de bueno pues por lo menos en, en su vestuario tenían una eh, pues el escudo los colores los colores del arcoiris también también fíjate eh, Inglaterra creo que llegó creo que fue Inglaterra el equipo que llegó en el en un en un avión que llevaba el avión llevaba el nombre de Rainbow no que es el que es el, el nombre en inglés lo que significa en inglés arcoiris y bueno son muchos gestos muchos gestos, pero claro, pero al final todo el mundo juega, y todo el mundo claro. va, y todos vamos a ver porque también uno tampoco se puede excluir de eso es decir, ¿nosotros vamos a ver los partidos del mundial o no los vamos a ver?
4: Claro, si España Qatar... llega a una
1: semifinal, no lo vamos a ver porque se está jugando el mundial en Qatar, entonces al final somos todos como un poco cómplices cómplice. de una situación ¿no? Eh, un poco surrealista una
6: situación muy hipócrita, ¿no? Sí. por parte de todos
1: sí. dice, buenos días equipo becan o como se llame, 135 millones para promocionar Vaya asco. Pues mira, fíjate, lo mismo que estás contando. El gesto, mundial, ¿no? sí. El gesto que ta, el gesto de Rod Stewart, o de Dualipa, ¿no? que acabas de comentar y que sí. son y que son admirables, ¿no? Al final resulta que también hay gente que, bueno, pues que saca beneficio de, de toda, de toda esta situación. Más de seis mil trabajadores muertos denunciaba ayer Amnistía Internacional. Vamos a, a tocar, bueno, este, este asunto seguramente lo retomemos, seguramente digo porque saldrá o no saldrá en en el tiempo de, de tertulia, pero el Mundial está cada vez más cerca y se habla de este asunto. Por supuesto, luego vamos a analizar eh, ese tema que es hoy portado de todos los periódicos, que es la ley del sí. Pero antes nos vamos a centrar en, en cuestiones más, más cercanas, y es ese acuerdo presupuestario adoptado, suscrito entre el PSOE y Coalición Canaria para los presupuestos estatales de 2023, que incluye la gratuidad de las guaguas y del tranvía en toda Canarias, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023. Una medida que en apariencia es buena para todo el mundo. Hoy va a haber una reunión entre los cabildos y el gobierno para ver cómo se aplica. Un oyente nos preguntaba antes y nos decía, oye, eh, yo soy usuario de las guaguas en La Palma. ¿el bono que me saque en La Palma me va a servir para todas las islas? Porque eso sería eh, lo ideal. Hay gente que es verdad que se mueve que se mueve entre islas. Bueno, lo preguntaremos eh, una vez concluida esa reunión porque se están estableciendo las bases de, de cómo se va a articular la medida. Pero claro, hay otro colectivo importante que es el del taxi. Juan Artiles es el presidente de la Federación Regional de Taxis de Canarias. Señor Artiles, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Claro, la pregunta es... ¿Ustedes, los taxistas, cómo reciben esta medida de la gratuidad de las guaguas y el tranvía?
5: Vamos a ver, nosotros estamos pendientes de que se nos informe o leer la letra pequeña de de, de todo este tema, porque hemos intentado ponernos en contacto con algún cabildo y todavía no no nos no hemos recibido. Por el gobierno de Canarias sabemos que no, por lo menos con el consejero, que, que no nos vamos a reunir porque llevamos cuatro años y todavía no se ha sentado con nosotros ni una sola vez así que nosotros estamos pendientes más que nada de la prensa a ver cómo, cómo, cómo es la letra pequeña de todo esto para nosotros analizar en, en, a fondo el tema ¿no? pero en principio es una medida que, que bueno, que evidentemente va a beneficiar a, a, una, a una parte de, de la población pero que trae sus consecuencias para no solo para el sector del taxi sino para para todos los ciudadanos porque el dinero no cae del cielo, el dinero sale de, de los impuestos que pagamos todos y, y bueno hay gente que usa la guagua y gente que no usa la guagua pero todos pagamos impuestos,
1: ¿ustedes consideran que, que esta medida les perjudica?
5: nosotros consideramos que en parte esta medida puede ser perjudicial porque porque es una medida que, que no que no, que no distingue entre ningún tipo de usuario es decir, ahí efectivamente hay personas que pueden necesitar esa ayuda y otras personas que no sean tan no, no les sea tan necesaria esa ayuda pero que también se van a coger evidentemente eso va a suponer que una merma de, de ingreso para nosotros pero bueno, nosotros lo que hemos leído lo que hemos estado informando de, de cuando se ha tomado esta medida en otras ciudades españolas y en otras ciudades europeas al final, eh, posiblemente estemos hinchando, eh, llenando una sopla como decimos por aquí, que posiblemente no vaya a ser todo lo que se está, todo lo que estamos diciendo, porque ha habido sitios donde se ha puesto la huevo gratuita y la medida ha sido muy poco, muy poco efectiva.
1: Poco efectiva, ¿por qué?
5: Porque evidentemente es más un problema de educación y un problema de de flexibilidad en el transporte, que es realmente un problema en sí del, del, del que la guagua sea gratis o no. Evidentemente la guagua puede ser gratis, pero si usted tiene que salir tres horas antes de su casa para llegar a su puesto de trabajo, pues la medida no le va a compensar. Si usted vive en palomas y quiere ir a la universidad y tiene que salir dos horas o dos horas y media antes pues que por el tema de la guagua, pues no le va a compensar. Obviamente, ya le digo, son situaciones que, que no siempre salen como, como se piensa, y la medida en la mayoría de los sitios de Europa donde se ha implantado, pues no ha sido tan efectiva.
6: Eh, buenos días, señor Estiles. O sea, lo que, lo que usted quiere decir, si yo lo entiendo bien, es que eh, el, 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 el usar o no la guagua no depende tanto en muchas ocasiones del precio, sino de la calidad del servicio y en, y en qué medida responde a mis necesidades
5: efectivamente, es que eso es lo que, esa es la experiencia que se ha sacado de Europa, porque ustedes me iban a llamar y, y evidentemente nosotros también queremos tener idea de, de cómo funcionan las cosas en otro sitio pues nos hemos informado durante el día de ayer, hemos leído y hemos buscado información y, y lo que le digo es eso, ¿no? Que, que la medida no ha sido tan efectiva, de hecho en Canarias hay un, hay un hay una parte de, del billete que, que que está muy subvencionado incluso en, en península y, y bueno, la medida en un principio sí digamos que tuvo eh, esa publicidad o, o esa o ese irrupción fuerte, pero al final pues no, no ha sido todo lo que se esperaba. Insisto, es un problema de educación y un problema de flexibilidad y como usted dice, un problema de
6: calidad. y si Y si esto es así... Eh, si se demuestra que esto es así, entonces, teóricamente, no debería hacer daño la medida al sector del taxi, ¿no? Porque el, el, la persona que coge un taxi, pues busca, eh, bueno, usted me corregirá si no es así, ¿no? Pero pero busca un servicio muy concreto, ¿no? Sí, Eso... pero es
5: que nosotros, exacto, nosotros sabemos que la persona que coge el taxi es, un, es alguien que, que busca un servicio concreto y que necesita un servicio de rapidez o un servicio de más calidad o, o lo que él considera que tenga que buscar eso va a seguir existiendo lo que sí está claro es que a medida que avance la que avance la la, la experiencia o, o el tema de la gratuidad pues habrá que hacer un estudio o hacer un estudio eh, antes para ver en qué medida nos afecta porque nosotros somos un transporte público también nosotros no 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 somos un transporte discrecional un transporte privado somos un transporte público impropio del ayuntamiento, es decir, un transporte público de, de los ayuntamientos que se presta a través de empresas privadas. Que somos nosotros, y evidentemente pues nosotros también entendemos que debiera haber algún tipo de compensación por las pérdidas que pudieran existir. Claro, aunque, nosotros, aunque nosotros siempre hemos insistido, tanto con los cabildos, con el ayuntamiento, que por lo menos la postura de esta federación, y de los socios de esta federación, no es tanto que a nosotros no, nos paguen por trabajar, como que nos permita eh, como que se que se, que se estipule o, 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 o se o se hagan cuestiones que a nosotros nos permitan tener un tener una calidad en el trabajo y, 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 y tener uno unos beneficios acorde del trabajo que se hace
1: señor artiles eh, si echamos un poquito la vista atrás cuando cuando se concedieron sí. cuando se aprobaron las, las primeras las primeras subvenciones ustedes pidieron participar de ellas usted ha dicho antes el consejero no nos ha recibido en este tiempo en esto en estos tres años eh, sí. Si se sentaran mañana, si les concedieran esa entrevista, esa reunión con el consejero de, de con el consejero de, de, del sector de transportes y obras públicas,
5: ¿qué le pedirían? Nosotros qué le pediríamos? Nosotros le, le pediríamos que se establecieran junto con los cabildos los elementos necesarios para 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 que para para respetar el trabajo y que cada parte del sector del transporte trabajase en su en su digamos que en su ámbito o en su segmento de trabajo y que a nosotros se nos permitiera se nos permitiera eh, eh, trabajar sin, sin la lacra del intrusismo tan grande que tenemos ahora y que se actualizara las tarifas de taxi porque llevamos con las mismas tarifas de taxi desde el año 2017 los que son los que tienen tarifa urbana pero hay compañeros con la tarifa interurbana o, perdón con la tarifa urbana que no les sube la tarifa desde el año prácticamente desde el año 2013. Hay que actualizar un montón de cosas y, 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 ver, y ver situaciones que nos permitan a nosotros eh, tener, ter, podernos ganar la vida, digamos, a, a nivel estructural. Y después, si puntualmente en algunos municipios o en algún sitio pues nosotros necesitamos de las ayudas, pues tenemos exactamente, insisto, el mismo derecho cualquier otro transporte público.
1: Claro, pero ¿cómo no van a subir ustedes las tarifas si las ha subido todo el mundo? Y ustedes, precisamente la gasolina y el gasoil es lo que más gastan. Pues,
5: pues créaselo, desde el año 2017 no se sube la tarifa interurbana. Y hay compañeros que, que no sube la tarifa prácticamente desde 2013. En 2016 hubo una pequeña modificación en cuanto al kilómetro, a bajar los kilómetros recorridos, pero prácticamente no ha habido más, más subida de tarifa desde esa época. Créaselo. Oh, esto, esto se sustituye teniendo menos calidad menos calidad los coches, porque se han notado que, que han bajado los coches. Eh, ahí se presta menos servicio, porque hay gente que no puede mantener a los trabajadores. Y evidentemente, pues, pues el, digamos que el número de empleos directos en el sector ha bajado, uh -huh. ¿me entiendes? Y ya ando más horas, uh -huh. porque, porque nosotros durante la pandemia pues no quisimos... Solicitar la subida de tarifas porque considerábamos que todos teníamos que arrimar el hombro y sacar y para adelante esta historia, pero ahora sí ha llegado el momento en el que nosotros estamos demandando la subida claro. de tarifas, se está se está trabajando uh -huh. en la subida de las tarifas, pero vamos, eso lleva ya unos cuantos meses y todavía pues no, no es una realidad.
1: El eh, eh, Señor Artiles, eh, hoy estaba ojeando la, la prensa, primera hora de la mañana, me encuentro en el diario de avisos una, eh, bueno, una, una información que dice que los taxistas de Santa Cruz de Tenerife eh, van a, avisan de grandes manifestaciones, leo textualmente de, de diario de Aviso de los compañeros de diario de avisos, los taxistas de Santa Cruz avisan de grandísimas manifestaciones por la gratuidad de la, de la guagua.
5: Eh, evidentemente, nosotros... ¿A usted les sorprende eh,
1: esto? Eh, ¿Ustedes se van a plantear una 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 huelga, eh, una movilización general? Eh, estamos hablando de Miguel Ojeda, que es el presidente de Elite Taxi, es quien ha anunciado... Eh, no, no, y nosotros, para ser justos hay que decir que lo ha dicho, según estaba leyendo ahora la información que, que recoge Diario Aviso, en los micrófonos de COPE Tenerife, lo ha dicho en COPE, lo publica Diario Aviso, y claro, esto, esto es noticia, ¿no?, que al final el bueno, un, eso, presidente de Elite ah, Taxi diga que, que se va a
5: manifestar. Eso, lo, eso es una opinión suya o, o de su grupo evidentemente nosotros yo no me puedo manifestar en ese sentido todavía porque nosotros el próximo miércoles tenemos una, una asamblea en esa asamblea hablaremos y debatiremos de, de esta situación y ya tomaremos las medidas pero evidentemente eh, primero queremos hablar eh, negociar con lo que hay que negociar y ya después nos plantearemos las cosas entendemos que plantear una huelga salvaje de inicio pues no no es, lo más, no es lo más beneficioso para empezar a negociar con nadie. Por más que nos hayan tratado, insisto, no nos ha recibido en cuatro años, pero aún así nosotros queremos respetar las reglas de juego, al menos desde esta organización, y oír primero lo que nos tienen que decir y a partir de ahí, pues tomar nosotros las decisiones que tengamos que
6: tomar. Eh, señor Artiles, le cambio un poquito al tercio. Eh, hay un hay un debate no sobre el, el uso de la mascarilla en el transporte público sobre si ya es el momento de, de la retirada o no. Eh, ¿Ustedes eh, a ustedes qué les gustaría que se retiraran ya el, el uso obligatorio de la mascarilla en, en el taxi?
5: efectivamente, nosotros entendemos que no, no no tiene sentido el que el que a nosotros se nos nos obligue a, a tener la mascarilla y a llevar y a, y a llevar al cliente muchas veces tiene, muchas veces no tiene la mascarilla cuando después el cliente se va, entra en una discoteca o entra en cualquier bar o cualquier pub y cuando sale vuelve a coger el taxi para ver el taxi o la guagua. Entendemos que es una medida muy poco, muy poco efectiva. ¿no? Uh
6: -huh. ¿Y, y, ustedes tienen un, un, un dat, el dato de, de viajeros, de viajeros, eh, me refiero a si ya se ha recuperado el el número de viajeros que había antes de la pandemia o no.
5: No, el, el número total de viajeros que estaba antes de la pandemia no se ha recuperado. Es cierto que ha habido una mejora importante del trabajo y es cierto que bueno, la situación no es la misma que, 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 que durante los meses siguientes a la salida de la pandemia pero evidentemente el 100% del trabajo antes de la pandemia no se ha recuperado. Aunque eh, lo que sí es cierto es que en estos meses hemos tenido un alza de trabajo pero que viene motivado por, por un montón de circunstancias tengan en cuenta que no han habido prácticamente las zonas turísticas vehículos de alquiler por el tema de, de los repuestos y porque no porque no hay coches disponibles para para la sustitución de los de lo, de los los que se quitaron durante la pandemia y eso pues sí que ha llevado digamos que a, a que las cifras se acerquen a, a las prepandémicas pero ni con esto hemos llegado todavía a esas cifras uh -huh.
1: Juan Artiles, eh, presidente de la Federación Regional de, de Taxis de Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber abordado tantos asuntos con, con tanta claridad y, bueno, pues, con tanta tranquilidad y, y con, con sosiego, ¿no?, que es como se deben analizar pues, estas situaciones. Fíjese que nos escriben los oyentes, y dice, buenos días, por problemas de movilidad muchas personas no pueden acceder a la guagua y el taxi sí llega a su puerta, claro, así que... Eh... Pues esa todo... es la realidad. Claro, esa, 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 es, la,
5: esa es la realidad. La realidad. O, 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 el, o, el, o el vehículo privado, porque no sé, hay, nosotros vivimos en sitios que son muy, 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 muy dispersos, y el, el hecho de, de ir a coger la guagua significa uh -huh. hacer unos movimientos tremendos para ¿Qué más sencillo hacerlo con el vehículo propio?
1: Está claro que hay que conseguir que convivan tanto las guaguas con como que los taxistas puedan comer y que puedan seguir eh, teniendo un trabajo que sea rentable para el ciudadano y, lógicamente, para para ustedes mismos. Juan Artiles, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
5: Nada, gracias a ustedes.
1: Buen día. Siete y Buen treinta y día. tres minutos. Este es el asunto del, del, del que más se habla eh, en Canarias, en estos días, en estas horas. Pero eh, levantamos un poquito la vista. Y miramos a, 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 otra noticia que, que bueno, que nos, bueno, desde hace nueve meses nos tiene a todos, eh, bueno, pues mirando hacia, hacia Ucrania y hacia, y hacia Rusia y en las últimas 48 horas nos tiene a todos hasta incluso con un, con un nudo en la garganta, sobre todo cuando, cuando empezaron a llegar las primeras noticias de que había caído un, un misil, se dijo, no se sé sabía si era un misil, si era un dron, eh, en la frontera, que había dos muertos y que Polonia, que fue el país donde cayó ese misil, ese, ese dron, decía, que era un misil ruso claro, a todos eh, se nos metió el miedo en el en el cuerpo yo no sé si a nuestro invitado de esta mañana también Jesús Manuel Perestriana analista de seguridad y defensa autor del blog guerrasposmodernas.com y del libro homónimo el señor Perestriana, muy buenos días yeah. eh, ¿qué pensó usted cuando cuando oyó la noticia que, que dieron todos los medios de comunicación sobre, sobre la caída de ese al principio se dijo un dron, luego un misil dos muertos, territorio OTAN evidentemente la, la primera idea era que Polonia, que además por razones históricas
7: tiene una animadversión tremenda a Rusia, pues que todo podía evidentemente escalar. Es decir, siendo un país de la OTAN, eh, salía la posibilidad de que habiendo sufrido un ataque pues aplicara pues el artículo del Tratado del Atlántico Norte y reclamara esa pues, ayuda. Y bueno, la cuestión es que en todo caso se demostró que era accidental, es decir, tampoco las posibilidades de que esto derivase en una entrada en conflicto abierto era, eran bastante complicadas porque, al fin y al cabo, era evidente que no había una intencionalidad en atacar una, una instalación agropecuaria al otro lado de la frontera. Al final, pues, todo se ha desinflado porque efectivamente se ha demostrado que era accidental, que no había sido un misil ruso, que si no había sido un misil ucraniano en las defensas antiaéreas y entonces pues ya todo ha ha vuelto
1: ha vuelto a, 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 a la calma y a la tranquilidad <risa> eh, la guerra eh, la invasión rusa sobre sobre Ucrania comenzó el 24 de el 24 de febrero el 24 sí. de febrero de este año estamos prácticamente a cumplir los nueve meses de, eh, de conflicto armado ¿en qué situación se encuentra eh, señor Prestriana la guerra en este momento bueno pues hemos llegado a un punto
7: en el que los invasores rusos han perdido por completo lo que es la iniciativa Estamos viendo que desde que el del 29 de agosto los ucranianos lanzaron una contraofensiva en dos áreas del país, en el sur y en el noreste, y han ido recuperando territorios. Ahora mismo los ucranianos han recuperado la mitad del territorio conquistado por Rusia desde la invasión del 24 de febrero. Y lo que estamos ahora en una situación en la que los ucranianos perciben que todavía tienen posibilidad de recuperar eh, más... Mientras los rusos eh, valdría perfectamente acabar la guerra ahora mismo y poder presentar al menos Vladimir Putin presentar su opinión pública, pues como una guerra de conquista territorial. Entonces eh, todavía parece que nos quedan meses de guerra. Eh, habrá una pausa, o habrá al menos bueno, una pausa, una ralentización de las operaciones por la entrada del invierno, pero todo el mundo está esperando que esto, eh, que, la, que la guerra pues, volverá a su ritmo. ...en primavera y todavía pues hasta el verano, es lo que dicen, calculan en Ucrania, lo que pasa que hay otros factores de por medio. Eh, uno es que llegamos a alguna situación, o, o los propios ucranianos calculen que ya el nivel de pérdidas humanas, materiales, la debilidad económica del país le eh, empuja a, a, a parar las operaciones. Dos, que el apoyo occidental, bien por los cambios políticos en el Parlamento estadounidense bien por la subida de los precios de energía y el malestar social en Europa pues haga que, el, que, se, que se frene el apoyo occidental porque es fundamental eh, a Ucrania entonces todavía puede haber puede haber algún factor inesperado pero de momento la idea es que este conflicto se va a alargar
6: eh, Buenos días eh, señor sí. Perestriana bueno. eh, en este momento Ucrania va ganando
7: pues a ver, eh, esto de ganar y perder en una guerra es un complicado porque no es un resultado deportivo en el que se van sumando eh, puntos. Una guerra se sabe quién pierde y gana, más o menos en el momento que se firma la paz y se ve quién ha obtenido sus objetivos. Eh, y la cuestión aquí es que queda un tanto complejo entender, porque la primera pregunta es ¿qué pretendía Rusia con esta guerra? y lo que pretendía era tomar el poder de, de Ucrania para eso hicieron un intento de asalto a la capital y obligar a Ucrania a convertirse en un país neutral, por eso hablaban de desmilitarizar, de desmilitarizar de neutralizar y convertir a Ucrania en un, en, un, en un país como Bielorrusia, un colchón geopolítico que separase a la OTAN de Rusia y eso en, en eso Rusia ha fracasado completamente porque ahora eh, Ucrania está más eh, convencida de pertenecer a lo, de mirar al mundo occidental. La OTAN ha expandido su frontera con la incorporación de Finlandia. Eh, el gobierno de Ucrania ha sido convencido de que quiere entrar a la Unión Europea. Mantiene los puertos del Mar Negro. O sea que eso ha sido esta guerra ha sido un desastre para Rusia en ese aspecto. Y se ha conformado, ha pasado un plan B, que es una guerra de conquista territorial, de quedarse con territorios del Donbass y el corredor terrestre que conecta con Crimea. Entonces, incluso si la guerra terminase hoy día, pues Rusia podría proclamar una victoria, podría decir que de ha conquistado el eh, pues, 13% de los territorios de, de Ucrania, de las fronteras reconocidas internacionalmente, y eso Rusia lo podría presentar como una victoria. Mientras que los ucranianos, que mantienen la soberanía, que han solicitado entrar en la Unión Europea, que han conservado los puertos del, del Mar Negro, y que han recuperado la iniciativa, o podrían también decir pues, que ellos son unos ganadores morales. Entonces, desde el punto de vista estratégico, la guerra ha sido un desastre. Desde el punto de vista táctico, simplemente por la conquista de territorio, Rusia podría decir que, que ha ganado alguna ventaja. En fin, entonces es, es más complejo que simplemente decir quién lleva la iniciativa. Lo, veremos también qué se acuerda ¿no? eh, cuando llega la paz, porque a veces. Eh, en los despachos se le da la vuelta a los resultados. Eh, obtenidos militarmente en el campo de batalla. O sea, que para mí todavía es pronto para empezar a, a, a otorgar el título de ganador o vencedor en esta guerra.
6: Eh, ha comentado usted que, que bueno que depende también del el, el apoyo, claro, que el resto de países le está eh, suministrando a Ucrania, ¿no? Si esto cambia en, en los próximos meses o no. Eh, mi pregunta es si eh, la imagen que tenemos eh, de que Rusia pues, tiene... Bueno, que ha perdido muchísima muchísima capacidad, no, tanto de, de armamento como de, de soldados, no. Continuamente nos llegan informaciones sobre la supuesta, pues, no baja capacitación o baja preparación de los soldados rusos que van obligados, en fin, que la, bueno, las revueltas que ha habido, no, en contra de, la, de, de, de ser reclutados. Eh, Esto es real. Rusia realmente eh, tiene, está está, está pasándolo mal.
7: Bueno, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que Rusia, si miramos a nivel de Producto Interior Bruto, es un país que está en la liga de Canadá, Brasil, Corea del Sur, Italia. O sea, esa es la verdadera y auténtica medida de la economía rusa. Luego, si uno mira sus fuerzas armadas, va a haber unas cantidades enormes de aviones, carros de combate, buques, Entonces, La cuestión es cómo un país, con la economía que está de, de ese nivel, de Brasil, de Canadá, ha podido mantener unas fuerzas armadas... Eh, tan grandes. Bueno, pues por la, la, la respuesta es que es un cascarón vacío, y esto lo hemos descubierto en esta guerra. Eh, yo creo que incluso hasta los propios estudiosos de las Fuerzas Armadas Rusas después de esta guerra se van a tener que replantear muchas cosas mm, yo, una de las cosas que hemos mencionado mucho son la cantidad de libros e informes que se escribieron durante los diez últimos años sobre las reformas de las Fuerzas Armadas Rusas que las presentaban como un ejército que se estaba adaptando al mundo moderno, a la vida tecnológica y bueno, pues detrás de eso lo que encontramos es un reflejo de la sociedad rusa unas Fuerzas Armadas siempre reflejan la sociedad a la que pertenecen y estamos en un régimen autoritario y ultra corrupto entonces, no solamente es que las limitaciones económicas de un país que ha podido fabricar grandes sistemas, aviones, carros de combate, pero luego no ha tenido el dinero para mantenerlos o no ha tenido el dinero para dotarlos de los equipos necesarios, o no ha tenido dinero para eh, los entrenamientos, los ejercicios, eh, sino que lo que encontramos es que luego, por ejemplo, un general ruso lamentaba que faltaban la ausencia de 1,5 millones de uniformes, porque se habían presupuestado, se, en teoría estaban ahí en los almacenes, y cuando ha llegado la hora de movilizar a cientos de miles de reservistas, pues esos uniformes no estaban. Y así nos pues, podemos encontrar con los problemas para dotar de material eh, moderno y avanzado, o sea, para las cosas más básicas: botiquines, chalecos protectores, o sea, chalecos con protección balística, cascos. Entonces, esos problemas son reales y lo que hemos visto, por ejemplo, la aviación rusa, que ha sido la gran ausente en esta, en esta contienda, eh, pues vemos en los propios vídeos que presenta el Ministerio de Defensa ruso, pues que están lanzando armamento, eh, lo que serían bombas tontas, armamento guiado, armamento poco avanzado. Entonces, tenemos unos fascinantes y rutilantes aviones rusos y luego el armamento, pues es muy limitado. Entonces, efectivamente, sí, las Fuerzas Armadas Rusas tienen serios problemas eh, de equipos de organización, de doctrina de corrupción, de, de, de moral la cuestión es que sigue siendo pues un cachito bastante grande
1: Habla... Y, entonces... No, no, perdón, habla usted de ese cascarón vacío, ¿no?, de, de esos ejemplos tan gráficos que, que nos está poniendo de, de un millón y medio de uniformes que no están, y bueno, de, de la ausencia de, de un montón de, de material, pero le pregunto, y, y con esto cerramos, señor Perestriana, eh, la guerra lleva nueve meses, los primeros días estábamos todos volcados, recibíamos ucranianos, eh, les abríamos las puertas de nuestras casas, eh, se habilitaban convenios para que pudieran estar en, en España, en otros países de Europa un montón de años, a medida que ha ido pasando el tiempo... Eh, Parece que esa sensación se ha ido enfriando, parece que, que tomamos la guerra en Ucrania como, como algo normal, como algo que forma parte del paisaje, ¿no? Yo no, no sé si tiene usted la misma sensación, y, y sobre todo ahora la gente lo que se pregunta aquí es decir, bueno, toda la subida de precios, esta inflación disparada al 10%, ahora está en el 7% pero estuvo en el 10%, este encarecimiento de, del nivel de la vida, todo el mundo o las administraciones la achacan, a la guerra de Ucrania. Entonces, claro, el ciudadano de a pie lo que se pregunta es... Bueno, usted acaba de decir hace un, hace un momento, al principio de la entrevista, que, que esto todavía le queda un tiempo, ¿no? Es decir, ¿hasta sí. cuándo vamos a pagar estas consecuencias eh, colaterales, estos daños colaterales de la guerra? ¿Cuándo cree usted que, que, que esto se podrá bueno, volver a la normalidad un poco? Independientemente pues bueno, del conflicto pues, bélico, por supuesto. ¿no?
7: Ya, la cuestión es... Esto, esto cuando hay una tragedia y se prolonga en el tiempo, en Cooperación Internacional hablábamos de la de la fatiga de la deuda data de deuda de la ayuda, pues la fatiga de la ayuda es decir, que hay un momento en el que la gente dice Oye, yo ya doné, estupendo, hace unos meses y me vuelven a pedir dinero, hombre, los primeros meses lo hace uno con entusiasmo y luego llega un momento en el que es como otra vez, ese sí, sí forma parte, ya deja de ser la tragedia central y forma parte del paisaje pero aquí hay una cuestión, es que las tensiones inflacionarias no vienen con la guerra de no aparecen con la guerra de, de, de Ucrania, es decir eh, yo estaba atendiendo a los precios de, la, de las commodities, o sea, de los productos básicos, cereales, materias primas, porque estoy, yo me estaba temiendo que una subida tre tremenda que estábamos viendo desde el verano del 2000 al verano del 2021, y se prolongó luego los siguientes meses hasta el estallido de la guerra, podía afectar a los países pues de África y Oriente Medio, y esto nos ponía en una situación como la, la primavera árabe, en la que una subida tremenda de la, la cesta básica pues pro podía provocar eh, eh, estallidos sociales. hubo alguno en por ahí, eh, entonces no ah, empecé, esto no empezó con la guerra uh -huh. decir, aquí hay tensión Pero, ¿Hay y una y previsión, hay cree
1: usted, señor Perestriana, de, de cuándo podría, eh, claro, si no, si no tiene que ver con la guerra, entonces
7: eh. aquí hay otros factores, más bueno, bueno, esto es desde la ruptura de las cadenas logísticas después pues de la pospandemia eh, toda una serie de cuestiones que bueno, la verdad que ahí ya entramos en <risa> de una realidad no, no, de, no, de no, Le preguntaba de la por si
1: tenía una previsión, simplemente porque además no, vamos no, a tener que dejarlo aquí no. ya que...
7: Sí, Pero... sí, no, no, no. Pero vamos, que esto no, esto no viene esto no viene de la guerra únicamente. no La idea fundamental es que si mañana se firma la paz, uh -huh. no vamos a volver a la normalidad.
1: No vamos a volver
7: eh, a la normalidad aunque se firme mañana la paz. Eso es la cuestión que quería decir. No habrá normalidad, porque esto no está vinculado necesariamente a la guerra con Ucrania. Aquí hay muchas cuestiones de fondo que serían ya temas para un economista de pero no es la idea de que volveremos llegar a la paz y volveremos volvemos a la vida que teníamos antes. no Esa era la, la,
1: la pregunta y esa es la, la respuesta que, bueno, que pues, bueno que, no, no digo la que la que quisiera oír, que sí. me gustaría oír otra, pero esa es la lo que sí quería llegar a conocer su opinión. Jesús Manuel sí. Perestriana, analista de seguridad y defensa, autor del blog guerraspostmodernas.com y del libro homónimo. Muchísimas gracias por atendernos siempre a Canarias Radio con tanto cariño, con tanta eh, disposición y, y de verdad y con, y con cuánto con tanto conocimiento, muchas gracias pues muchas gracias y, y encantado hasta la próxima ¿no? hasta la próxima, 7 siete, siete y 47 minutos vamos con, con asuntos mucho más amables tenemos las navidades a la vuelta de la esquina tenemos es verdad los precios por las nubes la alimentación sobre todo y queremos saber si también están por las nubes o no están por las nubes los precios de los juguetes, porque viene la campaña de Reyes con una inflación del 7%, que nos parece de lo más razonable en los tiempos que corren, porque fíjense, Alemania tiene un con 10,4%, Reino Unido tiene un con 10 10,1%, eh, bueno, solo de todo nuestro entorno, solo Francia, que tiene un con 6,2%, está por debajo nuestra. Entonces, la pregunta es, ¿con estos precios, cómo va a ser la campaña de juguetes? José Antonio Pastor es director de la Asociación Española de Fabricantes de, de Juguetes. Señor Pastor, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué previsiones tienen ustedes para esta campaña de Reyes?
2: Bueno, esperamos un, un ligero crecimiento a pesar de, de, del entorno y de, la, y de la coyuntura y de esa presión inflacionista. La ¿no? hemos tratado de, de contener. Eh, ya lo hicimos, eh, como bien ha explicado el, el don Manuel el, el profesor, no sé si es profesor pero vamos uh -huh. cuando hablaba me parecía que sentaba cátedra y es verdad, daba dado, dado mucho gusto oírle, eh, bueno pues estamos en un entorno realmente inflacionista que viene de lejos con la ruptura de la cadena de suministros y el encarecimiento eh, por tanto de, de y la escasez de muchos de muchos de ellos recordemos que hace un escasos meses el flete marítimo de China a España eh, era un 500% más caro eh, y eso en el transporte por ejemplo del, del juguete es de un impacto tremendo ya en 2021 no no esto fue absorbido a costa de bueno pues pues de otras gestiones internas dentro de, de las empresas, incluso en algunos casos a sacrificio de márgenes, vale porque bueno el sector del, del juguete eh, tiene ya una experiencia de muchas campañas, sabemos que nos enfrentamos a un mercado muy estacional eh, en muy pocas semanas se concentra mucho, además en una época de gasto en otros eh, productos con los cuales también tenemos que competir y somos muy conscientes de la sensibilidad que tiene nuestro producto al, al precio y hemos hecho todos los esfuerzos para contener eh, y desde luego estar muy por debajo del IPC general. Creo que hasta el mes de octubre el precio medio comparado con con el precio medio del año anterior era en torno a un 4, vale lejos del 7, ¿no? que estamos uh -huh. registrando el IPC oficialmente, y esa debe ser la, la tónica y en esas en lo que estamos, ¿no? precisamente porque sabemos que competimos en muy pocas semanas, nos lo jugamos todo y competimos con, mucho, con, mucho, con muchos otros sectores y con muchos otros productos también de, en esas fechas ¿no? de, la, de la Navidad, o que ellos probablemente sufran menos estacionalidad, pero, pero en nuestro caso no, no es un 70%. Lo que, claro, o sea, un 50% diciembre solo. O sea, y, y eso pues eh, somos muy conscientes, ya, ya llevamos dos años de, de tensiones de precios en materias primas y, y, y hemos tratado de, de ajustarlo, ¿no? También es cierto que innovamos mucho, ¿no? Un 30% del catálogo fabricante es diferente cada año. Y eso te permite adaptar la oferta a, 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 a productos y a crear productos que tengan menos impacto, ¿no? Esos Esas materias primas que más han subido, con lo cual tienes, bueno, pues una cierta capacidad capacidad de gestión dentro de que las campañas se tienen que preparar Ajá. con mucho tiempo, ¿no? Y a veces, pues, pues subidas repentinas te, te sorprenden, pero bueno, tratamos de, de gestionarlo y, que, y de ofrecer un producto, como siempre, con calidad, divertido para los niños, interesante, pero también ajustado la, a la realidad bueno. económica en la que tenemos que competir. Claro,
1: habla, habla usted de un incremento del 4% frente a una inflación del 7%, fíjense que los alimentos se han disparado hasta el 20%. Sí. Hombre, uno puede pensar que, claro, que, que al final eh, cuando un niño le pide un juguete a los reyes está eh, pesa mucho lo emocional, ¿no? Podría pensar que alguien no pues se pueda aprovechar un poco de estas circunstancias, ¿no? de que al al final, El juguete es el que, el que es el que se le pide a los reyes el que se le pide a los reyes. Aquí no vale otro. Es decir, no vale uno uno va a comprar un pan y puede comprar de una marca o puede comprar otra.
5: Pero cuando sí, se le pide sí, un no, juguete a los reyes
1: el que el que quiere el que le pides es el que le pides, ¿no? Entonces hay alguna uno uno teme y tiene y tiene la el temor de, de que eso se, de que ese precio se dispare. ¿Cuáles son los juguetes preferidos de este año? ¿Cuáles son los que están de moda?
2: Y, y además, registramos un 4% hasta el mes de octubre, pero eh, hay un 50% todavía del consumo de las ventas de juguetes por realizar. ¿vale? Que, ¿Pero que, se va que... a mantener ese incremento del 4% únicamente,
1: entonces, en, en la campaña de Navidad, o, o nos vamos a encontrar con, es, con un, bueno, es, con un es, incremento de los
2: precios. Es complicado saberlo, pero yo creo que no. Que, que aumento no, y disminución probable porque eh, ahora eh, entra en juego también eh, el interés de la distribución en mover el consumo y en mover la demanda y en hacer, en hacer sus ofertas, en hacer sus promociones y hay que ver esto cómo afecta al final en el precio medio porque unos se mantendrán pero otros que estarán ofertados pues, se venderán en función del stock serán muchas más unidades o a lo mejor algo menos y eso al final tiene un impacto en el precio medio. ¿no? Entonces, eh, bueno, con la experiencia que tenemos de muchas campañas de Navidad detrás eh, eh, subir no. Y probable bajar. ¿Cuál es el juguete estrella de estas Navidades? Uy, es difícil saberlo, ojalá lo supiésemos. Usted tiene, así, usted tiene mucha experiencia, así, venga, que usted sabe. Usted sabe así eh, así oh, acertaríamos. Acertaría el, el que pide todo el mundo. <risa> Bueno, mira, España, en el, en el mercado español es un clásico en la categoría de muñecas, quizá también porque tiene una industria nacional muy potente eh, y es muy difícil desbancar a esa categoría en, en España. Es cierto que dentro de la categoría de muñecas, hay, bueno, las muñecas bebé, las muñecas maniquí, las muñecas de moda, las mini muñecas, pero en fin, es una, es una categoría que seguro va a seguir estando ahí. No sé si alguno de los productos será la estrella este año o no, pero como digo, eso ya es muy complicado saber. Figuras de acción se están comportando muy bien y desde luego este es un año de estrenos cinematográficos porque además hemos pasado dos o tres años de sequía y cuando hay películas, series, contenido audiovisual a través de las diferentes plataformas, ahora hay muchos accesos ¿no? para llegar a, la, a las familias con todo este contenido eso se acaba traduciendo en el juguete y, y, y lo que llamamos el juguete licenciado ¿no? que tiene licencias por de esos personajes que protagonizan las series o las películas eh, y los estrenos eh, favoritos de, de los niños y eh, bueno, estamos viendo que estamos al alcanzando cuotas récord de, de juguete licenciado en el mercado, ¿no? casi un 30%. Un 30%. Eh, así es que bueno ahí va a, dar, ahí va a andar el juego. Y, y los juegos de mesa, no hay que olvidar que durante la pandemia los redescubrimos. Esto de pasar más tiempo en casa y pasarlo con niños, nos ayudaron bastante los juegos de mesa, eh, los puzzles, eh, las manualidades, y el juego de mesa ya era una categoría que venía tirando internacionalmente cosa cultural, ¿no? Y en todas las en todas la, en todos los mercados y esto vino para vino para quedarse también.
6: Eh, buenos días, señor Pastor. Ha hablado usted de la importancia de la muñeca en la industria juguetera española sí. y yo le quería preguntar si el sexismo en el en los juguetes está superado ya o todavía eh, continúa, es una una costumbre <coughs> que continúa el regalar a niños unos determinados juguetes y a las niñas otro determinado tipo de juguetes.
2: El, el público en general sigue haciendo sigue haciendo una distinción y sigue comprando el juguete en función del género del destinatario. Eh, desde luego nosotros ya en 1992 fuimos, fuimos pioneros en España en un código de autorregulación de la publicidad. Recientemente ha sido ha sido revisado y firmado con el Instituto Nacional de Consumo. Ha puesto mucho hincapié en este en el tema del, del tratamiento, no solo el tratamiento de género, ¿no? sino de, de, de una visión integradora eh, en discapacidad. Eh, o, o, o otras eh, habilidades o otras eh, etnias el juego intergener el, el, el tema intergeneracional, la mezcla de edades, que todo eso se haya tenido en cuenta en la comunicación del sector de forma integral, no solo en los spots de televisión, en los catálogos, en el packaging. Y ahí hacemos los avances que podemos hacer, que somos conscientes que a veces estamos por delante del mercado en responsabilidad, ¿vale? Pero realmente después, eh, bueno, pues pues vemos el comportamiento de, de, de los reyes magos o de Papá Noel o de los padres a ayudar a hacer las cartas eh, que sigue habiendo un, 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 un sesgo, un cierto, un cierto sesgo, cada vez menos es verdad, ¿eh? y las nuevas generaciones esto lo tienen bastante superado. Eh, por eso también sabemos que estamos insistiendo eh, desde el sector quizá un poco anticipadamente, pero en unos valores que son los que van a ser, porque, porque también tenemos analizadas la generación Z después de los milenios, y sabemos lo que lo, lo que viene, y ahí viene más normalidad. Más normalidad a qué se refiere? Eh, a menos tratamiento y a menos distinción de ningún tipo.
6: Uh -huh. le preguntar...
2: ¿Vale? no, lo importante es el juego y que el niño juegue, y para eso le debe gustar el juego, independientemente de cuál es el género. Es decir, una cosa es que el niño pida algo que le gusta, ¿vale? y la otra cosa es que seleccionemos por él lo que le debe gustar. ¿Vale? Y en las nuevas generaciones esto está más, más, más asumido y hay menos sesgo uh, y menos eh, uh, prejuicio a la hora de seleccionar juguetes en función de género. Uh
1: -huh. José Antonio Pastor, muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana. Que tengan ustedes una, una buena campaña de, de reyes que, que, que acierte con eso y que no se disparen los precios <risa> de los juguetes, sino que, que, que no sea ni siquiera un incremento del 4%, sino que bastante castigados están los bolsillos de, lo, de los ciudadanos y que, que bueno que por lo menos eh, se puedan disfrutar de, de unos reyes relativamente tranquilos. Con, con ese 4%, yo creo que la Seguro. gente lo fir, la gente lo, fir, lo firmaba, pero si es Seguro. un descenso, pues pues muchísimo.
2: Seguro, mire no no vamos a. Eh, exportamos de la facturación de 1.600 millones, 700 millones de euros. Un 40%, a más de 90 países, algunos de los principales mercados de, del mundo, y hay que ser competitivo en las cualidades del producto y una de ellas es la del precio, y si estamos exportando 700 millones a los principales mercados del mundo es que andamos bien, es que no andamos mal, <risa> seguro que lo lograremos.
1: Bueno, pues por lo menos da, da, da gusto oír un sector que por lo menos <risa> va bien en los tiempos que en los tiempos que corren y además sin subir los precios y no teniéndolos por debajo del, del IPC. José Andrés Pastor, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
2: Un placer, muy amables.
1: Siete y cincuenta minutos de la mañana. Tres minutos nos quedan. Dos y medio exactamente. No, tres y medio para el boletín de las ocho de la mañana. Ángeles Arencibia, ¿qué sonido del día tenemos hoy?
6: Bueno, el sonido del día hemos de decir que lo seleccionó Juan Mabetencourt. Uh -huh. Y son unas eh, respuestas eh, que da eh, el diputado Rufián a eh, un periodista.
2: Y luego una reflexión política, ¿cómo han conseguido que Pedro Sánchez pasase de presentarse a unas elecciones diciendo que iba a endurecer el delito de sedición y ha acabado, digamos, haciéndoles caso sentándose a negociar, dándoles la razón ¿cómo lo han conseguido? Muchas gracias
0: Magia ¿Y sobre los
4: delitos europeos? ¿Sobre la homologación y ese concepto? Ya, discutiré con mi cuñado en la cena de Navidad, sobre eso No soy su cuñado, pero... Eh, lo agradezco enormemente
6: en mi figura.
1: Bueno, no sé, ya me parece como, ¿no?
6: <risa> es, no sé, es pro, ¿no? Es, es profundamente despectivo, ¿no?
1: Es profundamente despectivo, profundamente. Es una pregunta que, bueno, de, de, de un asunto de actualidad, ¿no? Creo, mi, mi opinión es que está formulada, ¿no? De, de, con educación, ¿no?
6: Es una. Pro, sí, sí. Es, está formulada pero, con pero, educación.
1: ¿Te puede gustar más o te puede gustar menos la pregunta?
6: Sí. Pero está gustar. formulada
1: con educación. Y la respuesta es bastante.
6: Absolutamente despectiva.
1: ¿Despectiva? O sea,
6: ¿cómo ha conseguido. En fin, magia. Y después lo, lo trata de cuñado, ¿no? En el sentido sí, sí. despectivo. Esto, esto de lo
1: trataré en la cena de, de mi cuñado. Y dice, yo no soy su cuñado. Le responde el periodista y dice, menos Me mal. Me alegro, ¿no? profundamente. Menos mal, vale, <ríe> mal. Señor. ¿no? Personaje. Aquí yo yo, yo yo pongo los temas sobre la mesa, opinan ustedes. Pero, pero de verdad que, que a veces oye uno cada cosa, ¿no? Que, que no saben ni por dónde salir. En fin, 7 y 59, nos vamos al, al boletín de, de las 8, que están preparados nuestros compañeros. Está Víctor Hugo Pérez preparado para contarles. Nosotros, a la vuelta de, a la vuelta de, del boletín de las 8, vamos a hablar de, de esa aparente fisura. En la ley del CSI vamos a hablar de los actos con, convocados eh, para el 25 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ya saben que este grupo, este grupo de comunicación, Radio y Televisión Canaria, ha vuelto a volcarse con, con esta lucha contra la violencia de género en una campaña titulada Somos Fuerza. Eso será a la vuelta del boletín informativo.